0: As Bíblias para o Salmo 73. A última vez que eu preguei aqui, eu mudei minhas notas do papel grande para o papel pequeno e eu fiz um erro de cálculo. Então, eu tenho ainda meia hora do domingo... Anterior para pregar hoje, certo? Sobra. Então vocês me desculpem se eu for mais longo hoje. Então, Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou, para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da, saltam da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz... Como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, e a, e a, sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles." Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela, mão, pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasse na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de Ti, eis que pereçam. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Oh, pai, nós temos diante de nós, ó oh Deus, uma oração sincera de um servo teu uma oração que certamente encontra eco nos nossos corações também, ó Deus Deus, nós te pedimos que nessa noite teu Santo Espírito nos ensine através desse salmo a enxergarmos de forma adequada o mundo à nossa volta, Deus que nós possamos enxergar o mundo à nossa volta pelos teus olhos, ó Deus que o Senhor nos livre, ó Deus, da irracionalidade de pensarmos, ó Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor não vê, que o Senhor não é bom, que o Senhor não vê, que o Senhor não se importa com o que acontece nesse mundo. Deus nos ajuda a ter a visão do Senhor, de olhar para o futuro, quando o Senhor irá de forma definitiva julgar, ó Deus, os justos e os injustos, que nós possamos encontrar esperança nessa realidade. Peço que o Senhor possa confrontar os nossos corações nessa noite. Arrancar o pecado, Deus. Deus, que o Senhor possa também nos encorajar nessa noite. Nos dar novo ânimo para seguir em frente pela nova estrada, Deus, e olhar para Cristo. Nós te pedimos no um nome precioso de Cristo. Amém. Você provavelmente já conhece, talvez não pelo nome, a história de Florence Chadwick uma nadadora americana. Talvez você já ouviu falar essa história desse púlpito aqui, eu acho que pelo menos o pastor Genuã, talvez eu também já tenha contado essa história antes. Florence Chadwick foi uma nadadora que nasceu em, na cidade de San Diego, cresceu na praia, adorava nadar, começou a competir com seis anos de idade. Aos 11 anos, Florence já conquistou o primeiro lugar em uma disputa de 10 quilômetros na sua cidade natal. Quando tinha 13 anos, ela ficou em segundo lugar a nível nacional e ela foi a primeira mulher a atravessar o canal da mancha que liga a europa à inglaterra o continente a ilha da inglaterra indo e voltando ela também foi ela também cruzou o estreito de gibraltar que divide o marrocos na áfrica da espanha e de portugal do sul de portugal Chadwick tinha 34 anos, no dia 4 de julho de 1952, quando ela tentou se tornar a primeira mulher a atravessar a ilha de Catalina, que é na Califórnia, eh, para o rancho eh, Palos Verdes, que fica na costa de Long Beach. O tempo naquele dia estava desafiador. O oceano estava, como de costume, gelado, apesar de ser julho, no verão quente, mas ainda é, gelado lá na Califórnia, havia um nevoeiro tão denso que, que ela mal conseguia ver os barcos de apoio que a acompanhavam. As marés e as correntes também estavam agitadas, especialmente indo contra o curso dela. E para piorar as coisas, haviam tubarões naquela área. Mas, ao amanhecer, ela decidiu seguir em frente, de qualquer maneira, esperando que, ao longo da sua jornada, o nevoeiro se, dis se dissipasse. Então, ela nadou por horas, mas o nevoeiro nunca se levantou. Sua mãe e o treinador seguiam juntos no barco de apoio, encorajando ela a continuar, enquanto os americanos assistiam na TV e outros membros da equipe de apoio é, davam tiros de rifle na água para espantar os tubarões. E ela prosseguiu por 15 horas. E é, quando chegou na marca de 15 horas, ela começou a duvidar se realmente conseguiria. E ela disse para sua mãe, no barco ao lado, que talvez não conseguisse continuar. Infelizmente, às 15 horas e 55 minutos de natação, ela teve que parar e, com grande decepção, pediu para a equipe lhe tirar ela da água. Por causa do nevoeiro, Florence não conseguiu ver o litoral. Então, ela não tinha ideia de onde estava. Ela logo descobriu, porém, que estava a menos de dois quilômetros de chegar até a praia, e ela certamente poderia ter chegado se ela tivesse ficado na água por alguns minutos a mais. E mais tarde ela disse a uma repórter, olha, eu não estou querendo me desculpar não, mas se eu pudesse ter visto a terra, eu sei que eu poderia ter conseguido. A neva fez ela perder de vista o seu objetivo e achar que ela não estava indo a lugar nenhum, não estava fazendo progresso. Dois meses depois, então, ela tentou novamente e embora tivesse um dia igualmente com é, uma, uma névoa igualmente densa, dessa vez ela continuou e em 13 horas e 47 minutos ela conseguiu atravessar da ilha até o continente. Uma marca que quebrou um recorde de 27 anos em, por duas horas de diferença. E esse relato se conecta bem com a história que nós temos aqui no Salmo 73, que nós iremos estudar hoje. Nessa poesia Inspirada por Deus e escrita por Azaf, nós somos confrontados com a honestidade brutal de um servo de Deus que temporariamente perdeu a visão do alvo, perdeu a visão celestial e deu voz à sua perplexidade diante do conflito interno com a prosperidade dos ímpios e da aparente inatividade de Deus nesse mundo. O conflito espiritual de Azaf entre aquilo que ele presencia no mundo à sua volta e aquilo que ele sabe sobre Deus resulta de um foco errado e faz Azaf vacilar na fé, levando até mesmo a questionar se realmente vale a pena lutar para ser puro, lutar para permanecer em santidade na sua conduta. Talvez você consiga se identificar com os pensamentos de Azaf no seu dilema. Eu certamente consigo. Os pensamentos que cruzam a mente desse servo de Deus várias vezes já cruzaram também a minha mente. Então, essa é uma oportunidade para nós examinarmos o Salmo 73 e aprendermos a lidar com esse dilema espiritual quando nós formos confrontados com ele. Nós vamos ver nesse texto dois estágios mentais de um servo de Deus que sofre ao ver o ímpio prosperar. primeiro estágio mental é é a desorientação da razão. Nós vamos ver dos versículos 1 a 16. E o segundo estágio mental é a reorientação pela adoração. Se você às vezes se sente abandonado, e até mesmo traído por Deus, tentado a duvidar da bondade de Deus, eu espero que ao ver como Asaf progride entre esses dois estágios, você possa encontrar cura para a sua falta de visão espiritual você possa ser motivado a seguir em frente com os olhos da fé. Versículos 1 a 16, nós temos esse primeiro estágio mental, que é a desorientação da razão. No versículo 1, ele começa dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos, os de coração limpo. O Salmo começa com uma declaração solene, firme, com efeito, que quer dizer certamente, verdadeiramente, não há dúvida de que Deus é bom. Essa é uma, uma declaração de fé que tem uma abrangência geral, afirma a bondade de Deus tanto com o seu povo escolhido, como para todos aqueles que se achegam a Deus é, e têm o, o seu coração limpo. Asaf deixa claro aquilo que ele conhece a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus, tanto que ele começa o Salmo com a declaração sobre a bondade de Deus, com efeito, Deus é bom, e termina o Salmo com a declaração semelhante a respeito da bondade de Deus, quanto a mim, bom é estar com Deus, ou... A presença de Deus é o meu bem. Esse é o tema do salmo. Claramente não há nada de errado com aquilo que Asaf sabe sobre Deus. O conhecimento desse servo é um conhecimento correto a respeito de Deus. Mas no versículo 2, repentinamente um contraste é introduzido. Quanto a mim. Várias vezes você vai ver essa, essa, essa frase, essa expressão, quanto a mim, ao longo desse salmo. Ele introduz um contraste entre o conhecimento que ele tem e o efeito prático desse conhecimento quando ele examina o mundo à sua volta. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Azaf é confrontado com a realidade que aparentemente contradiz o conhecimento que ele tem de Deus, que ele possui e afirma com tanta veemência. E a despeito desse conhecimento de Deus, a perplexidade leva Asaf às margens da apostasia, à margem do abandono da sua confissão inicial. Aparentemente, o conhecimento de Deus estava na mente de Asaf, era proferido pela boca de Asaf, mas não penetrou, não estava arraigado profundamente no seu coração. Nós temos uma declaração é, que confirma isso no Salmo 37, versículo 31, diz, no coração tem ele a lei, falando sobre o justo, no coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. Aparentemente, Azaf tinha esse conhecimento na sua mente, é, proferia esse conhecimento, mas não estava arraigado no seu coração, de modo que os seus pés começaram a vacilar. E Azaf não esconde o vacilo da sua fé. Ele expõe com clareza, com honestidade, que quase que faltou pouco ele não faz qualquer esforço de esconder o seu pecado e se fazer parecer mais forte do que ele é. Mas ele utiliza o seu pecado, a sua experiência de quase apostasia como uma oportunidade concedida por Deus para, é, para refletir sobre o seu deslize espiritual, sobre a forma como ele enxerga a vida. E usa isso também como oportunidade de ensinar outras pessoas que são confrontadas com o mesmo problema. E às vezes nós tentamos parecer fortes, parecer robustos na fé espiritualmente, nós escondemos as nossas fraquezas, as nossas dúvidas. É muito comum crentes agirem dessa forma. No entanto, essa não é apenas uma atitude desonesta, como também é uma atitude que nos furta a oportunidade de examinar a nós mesmos de forma profunda, de forma é, a que nós tenhamos a oportunidade de recalibrar a nossa visão espiritual, de forma que nós tenhamos a oportunidade de é, ensinar a outros a partir da nossa experiência que Deus tem nos concedido. Então, Asaf continua revelando o que, há, o que havia no seu coração no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes, foi isso que me fez quase tropeçar, quase escorregar, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Deixa claro aqui, Azaf, que o seu pecado tem a ver com o décimo mandamento, o pecado da cobiça, de cobiçar aquilo que o outro tem. Ele inveja a prosperidade dos ímpios, ele trilha no caminho que os tolos que não conhecem a Deus trilham, que não possuem esperança na vida eterna, que os, uh, Provérbios 23 diz, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque de veras... Haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. asaf ignora essa sabedoria e ele trilha por esse caminho de inveja, onde ele está cobiçando aquilo que os ímpios têm, focando naquilo que eles têm, apesar da sua maldade, que ele, como servo de Deus, não tem. asaf continua no versículo 4, falando a respeito da sua reflexão é, e das razões para a sua confusão. E ele destaca é, duas razões para essa observação e para essa quase apostasia dele. Azaf, aparentemente, se concentrou muito nesse problema. Ele é um observador perspicaz e ele se dedicou intensamente a tentar entender esse problema. E a primeira razão que ele dá para, para, para a sua confusão é a prosperidade dos ímpios. Ele, diz, ele é, descreve isso como uma prosperidade tanto... É, mental, como uma prosperidade física. Ele diz para eles não há preocupações. É, o seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, é, é, é tão gordinho que chega liso. É a ideia. Né? Então, só para ter uma ideia. É, é, gordura, no, na, no, em termos bíblicos, é sinônimo de saúde. Né? A gente fala, de, quando a gente diz que alguém está gordo, a pessoa entende como uma ofensa né hoje. Mas gordura nos tempos bíblicos é entendido como saúde. Até mesmo, algum tempo atrás, quando uma senhorinha da, da minha cidade olhava para mim e dizia está magro, fulano e tal está magro, está né? gordinho. Gordinho é um sinal de saúde. E aqui o salmista diz que eles são gordos e lisos, como sinônimo de prosperidade da parte deles. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. À medida que Asaf tira os olhos de Deus... E observa os ímpios, ele nota que eles desfrutam de um estado de bem-estar, tanto no plano mental, quanto no plano físico. A primeira linha do versículo 4 também poderia ser lida da seguinte forma. Existe uma controvérsia a respeito dessa primeira frase do versículo 4. Para eles, não há preocupações. É, existe uma, uma possibilidade muito forte, muito interessante, de que essa, essa frase deveria ser lida da seguinte forma não há tormento na morte deles, não há tormento na morte deles. Existe uma controvérsia, eu não quero me dedicar a essa controvérsia aqui, mas de qualquer forma, o, o centro da observação aqui é de que os ímpios parecem gozar do favor de Deus, até mesmo na hora da morte, pela percepção de asaf é, Na visão do mundo antigo, alguém que morresse, uma morte pacífica, em idade avançada, era considerado alguém que tinha sido alvo da graça de Deus, e até mesmo na morte, os ímpios parecem estar tranquilos. Ele chega a sugerir que os perversos estão num nível até mesmo superior dos outros homens, como se fossem semideuses. Eles não partilham da canseira dos mortais. Eles não são afligidos como outros homens. Eles estão em um outro nível, não estão sujeitos às dificuldades que todos estão sujeitos. Essa é a primeira observação que o perturbou. A segunda razão para essa perturbação de Asafre, não é somente a prosperidade dos ímpios, mas também a prepotência dos ímpios. Versículos é 6 e 7. Daí a soberba que os, singes como, que os singe como colar e a violência que os envolve como manto. Prosperidade material dos perversos alimenta essa atitude de soberba, de altivez e que resulta também em violência para com aqueles que eles Julgam serem inferiores a eles, versículo 7. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Eles, é, as que usa imagens a respeito de, de, de peças de vestuário para destacar é, essa, essa soberba ostensiva, é, como um colar que é colocado no pescoço para que todos vejam, como um manto, destacando é, o comportamento habitual violento. É, desses perversos Eles querem que os outros notem a sua arrogância Eles agem com violência para assegurar A sua super, superioridade sobre os outros homens Eles esbanjam a sua fartura de comida Que é percebida pelos seus olhos gordos Enquanto os demais homens passam fome E sem qualquer preocupação Seu coração ganha asas em imaginação Do seu coração brotam-lhe fantasias Eles ficam pensando de forma completamente despreocupada a prepotência dos ímpios também se evidencia no conteúdo e no modo deles falarem. Versículo 9, 10, 8 e 9 diz, Motejam e falam maliciosamente da opressão. Aqui eu é, mudaria a pontuação aqui em português. Motejam e falam maliciosamente da opressão. Falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Eles não escondem a opressão que praticam eles falam maliciosamente das suas maldades, eles querem que essas maldades sejam de fato conhecidas, eles zombam e falam e, e se orgulham de mostrar das suas realizações pecaminosas. O texto hebraico aqui traduzido com altivez é, é a ideia de que eles falam de uma posição elevada, eles falam de cima, olhando para baixo para os demais homens e nessa posição elevada na qual eles se vê e na qual Asaf também vê eles, eles também desafiam ao próprio Deus. Contra os céus eles desandam a boca e a sua língua percorre toda a terra. Azaf usa aqui também uma linguagem de que, estando altos como Deus, sendo quase semideuses, eles desafiam a Deus e até reivindicam o posse da terra. A língua deles percorre a terra. Essa é uma, é, uma, é uma expressão que é utilizada lá em Jó capítulo 1, versículo 7, quando é, Satanás disse que ele estava rodeando a terra, percorrendo a terra reivindicando a sua posse do mundo. Quando Deus manda Abraão olhar para a terra que ele vai lhe dar como herança, ele diz, Abraão, percorre toda essa terra que eu vou te dar. Então, a língua dos ímpios percorre a terra. Então, eles estão clamando, é, reivindicando essa posse da terra diante de Deus, desafiando a Deus. A sua arrogância, a sua prepotência é um dos motivos pelo qual Asaf se encontra tão perturbado. Com esse dilema, por que, que eles, é, por que que eles é, prosperam tanto? Para piorar a situação, para aumentar ainda mais a perplexidade de Azaf, ele vê o povo de Deus se voltando para o lado dos perversos versículo 10 por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos como consequência da prosperidade óbvia dos ímpios, da sua ousadia de desafiar a Deus e permanecerem impunes, o povo de Deus é atraído para o lado dos perversos. Note aqui que Asaf tem se referido aos ímpios no plural, o... É, é, eles motejam, eles falam maliciosamente, desando, a, a todos os verbos aqui estão no plural, mas quando você chega no versículo 10, é, o pronome possessivo, seu, está no singular, então aqui Azaf não está se referindo ao povo dos ímpios, ele está se referindo ao povo de Deus, é, que passa a se desviar e a seguir aos ímpios por causa da sua prosperidade. A prosperidade dos maus se torna uma tentação para o povo de Deus é, que que os atrai para o lado que aparentemente está vencendo. Eles agora se submetem aos perversos, aceitam tudo o que eles dizem, na frase aqui, e tem por fonte de que bebem a largos sorvos. Então, é, a ideia de que eles aceitam tudo o que esses maus dizem, eles parecem que realmente estão tendo sucesso. Então, os, o povo de Deus é tentado a pensar, sim, realmente, eles estão tendo sucesso. Eles estão do lado vencedor e eles passam. o povo de Deus passa a absorver tudo que eles dizem. É, o povo de Deus passa a ser como a árvore que se desarraigou da corrente de águas e se plantou junto à roda dos escarnecedores para utilizar a linguagem do Salmo 1. Note aqui no versículo 11 também, é, existe uma, uma pequena correção que poderia ser feita a tradução em português e diz, na verdade deveria ser e dizem, o verbo aqui está no plural é, no hebraico portanto são os perversos que dizem aqui, não o povo de Deus singular que diz eles dizem para o povo de Deus como sabe Deus, esse Deus que vocês seguem aí, como é que, como é que Deus tem conhecimento de verdade? Há conhecimento no Altíssimo então, o povo de Deus que já está pronto a beber da fonte do ensino dos perversos é levado a raciocinar junto com os ímpios. Note que os ímpios aqui utilizam é, de uma pergunta retórica. Eles querem que o povo de Deus, de fato, entre na argumentação. Será que Deus realmente sabe de alguma coisa? Será que o Altíssimo conhece, tem algum conhecimento? Ele coloca essa pergunta no coração do povo de Deus, para que eles cheguem à conclusão por si mesmos de que Deus não sabe de nada ou de que Deus não se importa com o que está acontecendo nesse mundo, afinal essa é a realidade patente diante dos olhos deles. Esses homens estão prosperando, quando eles morrem, eles morrem uma morte tranquila, eles falam contra os céus e não são repreendidos, eles, é, eles agem com violência e e não há justiça contra eles. Então, eles raciocinam junto com os ímpios. Deus não sabe o que está acontecendo. Deus não está vendo o que, o que se passa aqui na Terra. E se Ele estiver vendo, Ele certamente não se importa. Ele não vai intervir nos assuntos dos homens. Não por que ficar desse lado é, inativo? Os perversos e os soberbos é, vivem como se Deus não existisse, eles seduzem com o seu raciocínio lógico os servos de Deus a viverem da mesma forma. Viver como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse. Azaf, então, parece seguir na mesma linha de pensamento. Versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Essa é a conclusão que Azaf, o próprio Azaf, toma. Eis os ímpios, olha para eles eles são tranquilos, eles estão aumentando as suas riquezas, é isso mesmo não há como contestar a realidade olha para eles, veja a paz com que eles vivem veja a prosperidade com que eles, é, que eles têm acumulado apesar de toda a maldade, apesar de toda a arrogância contra Deus infelizmente, de fato, Deus não está vendo isso e se ele está, ele não se importa e Asaf, mesmo com o conhecimento da bondade de Deus da justiça de Deus, ele tropeça no seu exame da realidade. Ele adota o modo dos ímpios de pensar e enxergar as coisas. Asaf focaliza naquilo que ele não tem como servo de Deus e focaliza naquilo que os maus gozam, apesar da sua, da sua maldade, desafiarem ao próprio Deus. Asaf focaliza no seu desejo de restituição imediata para a sua justiça e para a injustiça dos perversos. E muitas vezes, assim como Asaf nós cobramos de Deus respostas imediatas de acordo com o nosso próprio tempo, de acordo com a, as necessidades que nós julgamos termos. Nós confundimos a realidade do mundo com uma fotografia, quando na verdade a realidade é um filme. Nós focamos no agora, nesse momento Deus não está agindo agora, então Deus não vai agir. E nós esquecemos que a realidade de fato é um fio. Nós acabamos elevando a importância do que nós temos agora acima do destino ao qual nós estamos caminhando. Nós queremos ser recompensados pelos nossos atos de justiça agora. Nós queremos que os ímpios sejam, sofram as consequências da sua impiedade agora. E no fim das contas nós estamos também agindo como os ímpios, nos colocando no lugar de Deus elevando a nossa própria justiça acima da justiça de Deus, duvidando de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus não odeia de fato o pecado tanto assim para suportar o que está acontecendo nesse mundo. Azaf continua aprofundando ainda mais a sua insensatez, a sua desorientação irracional, com efeito inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência pois de contínuo eu sou afligido e cada manhã eu sou castigado compare essa afirmação aqui iniciada também com com efeito com essa, essa, essa expressão de intensidade certamente, verdadeiramente não há dúvidas que foi inútil guardar o meu coração puro. Compare isso com a primeira afirmação. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para os de coração limpo. E agora, com efeito, inutilmente, eu conservei puro o meu coração. A conclusão trágica dessa mente irracional, desorientada pelo foco terreno e imediatista, reverte a declaração inicial. Deus não é bom. E se Ele é bom essa bondade dele não tem qualquer efeito prático na minha vida. É isso que Asaf está dizendo. Ele afirma que Deus é bom, mas é inútil. Deus é bom para com os puros de coração, mas é inútil guardar puro o coração. Então, é uma bondade abstrata, que não tem qualquer valor na prática. Asaf, no fim das contas, acaba redefinindo a bondade de Deus como prosperidade terrena. Se Deus é bom... Era isso que ele deveria fazer. As provações se transformaram num nevoeiro denso, que impediam Asaf de ver claramente além daquilo que estava imediatamente diante dos seus olhos. Irmãos, eu certamente consigo olhar com empatia para a conclusão de Asaf. Várias vezes na minha vida as provações cegaram a minha visão espiritual e me levaram a questionar a Deus. É isso que eu recebo por ser um servo de Deus, é isso que eu recebo por ser puro. Assim como a Zafa, eu muitas vezes permiti que essa autopiedade, essa autocomiseração sufocasse a minha fé. Isso acontece quando eu focalizo nas minhas aflições, que se renovam a cada manhã, nos meus problemas de cada dia que Deus me concedeu hoje e contradigo no meu coração a verdade de que são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã e que grande é a sua fidelidade. Essa é a conclusão trágica de uma mente focada no agora, focada na prosperidade imediata, focada nos perversos e não focalizada em Deus. Mas a transformação de Asaf começa acontecer nos versículos 15 e 16. Diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. A transformação de Azaf começa aqui, quando ele tira os olhos de si mesmo, quando ele para de olhar os perversos à sua volta e se volta... Para as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, como um mestre, como um levita, que tinha a responsabilidade de ensinar aos filhos de Israel. Azaf passa agora a levar em consideração que os seus pensamentos, que as suas observações, acarretarão em efeitos negativos sobre o povo de Deus, se saírem da sua mente e forem articulados verbalmente. Como levita... Asaf pensa sobre a sua responsabilidade de ensinar o povo de Deus. E ele não quer traí-los, ele não quer colocar é, um empecilho diante deles. É, de, e então ele se coloca, se, se se propõe a buscar entender melhor por que, que a vida é do jeito que é, por que, que os ímpios estão prosperando. É o mesmo dilema que Jó é, presenciou na sua vida, é o mesmo dilema que Jeremias passou na sua vida, no seu ministério, como servo de Deus. Então, Asaf coloca os seus neurônios para funcionar, ele considera a possibilidade, talvez eu esteja errado, talvez não esteja vendo tudo o que preciso ver, talvez exista uma outra explicação, e ele passa a considerar isso por causa do seu compromisso com outras pessoas. Se eu der voz aos meus pensamentos pecaminosos, eu vou desviar outras pessoas mas ele se vê incapaz. Ele descobre logo que a razão não é o suficiente para remediar a sua perplexidade. Ele descobre que ele é incapaz de reconciliar a bondade de Deus com as observações da prosperidade dos maus. A tarefa é pesada demais. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O dilema de Azaf transcende a sabedoria humana. A razão falha em explicar aquilo que Azaf observa é, em, em relação com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele confessa. Mas apesar disso, ele tenta, com vistas ao benefício de outras pessoas, por causa de outras pessoas. Irmãos, considere que há outras pessoas que podem ser afetadas negativamente pela sua desorientação espiritual. Você tem irmãos em Cristo, você tem uma família, você tem amigos que não conhecem a Deus, então tire os olhos de si por um momento no meio da sua aflição e pense em outros. Só o fato de você tirar os olhos de si, das suas necessidades sentidas e colocar os olhos na, nos efeitos que é, essa verbalização da sua confusão pode ter em outras pessoas, isso pode ser o pontapé para uma transformação que irá começar a se desencadear. Embora isso não seja o suficiente para produzir uma transformação completa. Mas essa transformação inicial poderá ser completada quando você, além de colocar os olhos em outras pessoas que dependem de você, que olham para você, você colocar os olhos em Deus. E é isso que acontece na continuação do Salmo, no versículo 17, nós vemos o um novo estágio, de ele progride da desorientação da razão para a reorientação pela adoração. versículo 17 diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Onde a razão falhou, a adoração lhe deu uma nova perspectiva. Quando a razão é insuficiente para nos dar as respostas que nós queremos, a adoração nos dá a força para seguir caminhando, mesmo sem compreender, com os olhos da fé, com a visão de Deus. Azaf ganha uma nova perspectiva, uma nova orientação, uma nova direção quando ele entra no santuário de Deus. Esse é o ponto de transição no salmo, até que eu entrei no santuário de Deus. O que foi que Asaf viu ali, quando ele entrou no santuário de Deus? É, que foi tão potente para dissipar o nevoeiro diante dos seus olhos, pra, que o impediu de ver claramente. que foi que foi que foi de tão potente que ele viu no santuário de Deus que reorientou o seu foco? Alguns estudiosos falaram é, sugerem que, ao chegar no santuário, Asaf se encontrou com sacerdotes, com profetas, com homens sábios, que resolveram as suas dúvidas e fortaleceram a sua fé. Existem outros que é, pensam que, ao se envolver na adoração coletiva, ao cantar junto com outras pessoas a palavra de Deus, os cânticos que já haviam sido escritos a respeito da pessoa de Deus, junto com os servos de Deus, o coração de Azaf foi apaziguado e as respostas foram fornecidas no conteúdo desses cânticos. É, eu, particularmente, não penso que essas respostas sejam mutuamente exclusivas. Você tem que Você tem que escolher entre uma ou outra. Mas eu penso que existe também uma terceira opção, que não necessariamente também exclui essas duas primeiras, mas que parece se encaixar melhor com o contexto aqui é, especialmente com a frase no final do versículo 17 entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles com o fim dos perversos que foi que Asaf viu no santuário de Deus a gente fala de santuário, de templo a gente imagina é, um, um local uma, tipo uma catedral bem arrumada, bem decorada, limpa com um púlpito ali no centro, com vitrais coloridos nas janelas, mas essa não é a visão que nós devemos ter a respeito do santuário do templo do Antigo Testamento. O santuário de Deus é o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos diariamente, animais eram mortos ali, o sangue deles escorria pelo altar, a gordura a carne era queimada ali naquele altar. Então tinha é, toda aquela imagem de sangue, uma fumaça, um cheiro certamente marcante nesse santuário. O santuário de Deus é um lugar de juízo sangrento. É um lugar de juízo sangrento. Eu creio que é essa visão sangrenta que faz atinar com o fim dos perversos. Quando Azaf entra no santuário, ele é lembrado de quanto Deus é santo do quanto Deus leva a sério o pecado, de não permite que o pecado fique impune. Eles podem gozar de paz e prosperidade agora, mas esse Deus Santo os destruirá por causa do seu pecado, assim como aqueles animais eram sacrificados por causa do pecado. Irmãos, se Asaf conseguiu enxergar isso de forma tão clara no santuário do Antigo Testamento, por meio do sangue de animais, nós podemos enxergar ainda de forma mais clara a severidade da justiça de Deus, a santidade de Deus contra o pecado, quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Se ele conseguiu enxergar isso de forma clara, o fim daqueles que não obedecem a Deus, nós podemos observar de forma mais clara quando nós contemplamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus leva tão a sério o pecado, que Deus entregou o seu único filho para morrer para pagar o preço pelo pecado daqueles que nele se refugiam e para condenar aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo. Você quer ter uma noção do quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz. Você quer ter uma noção do quanto Deus é bom? Olhe para a cruz. A severidade de Deus e a bondade de Deus são reveladas na cruz, são demonstradas de forma mais clara na cruz. Você quer ter uma noção do que é sofrer injustamente? Sofrer sem merecer? Olhe para a cruz. Nenhum sofrimento que nós passemos é comparável com o sofrimento de Cristo, sendo perfeitamente justo. Então, a solução para o nosso dilema é olhar para a cruz, é se achegar, ao local de adoração a Deus, é se achegar a Jesus para adorá-lo e ter a nossa visão espiritual transformada. A adoração nos faz enxergar as coisas como elas realmente são, porque a adoração tira o nosso foco de nós mesmos, tira o nosso foco dos nossos problemas, tira o nosso foco daqueles que causam os nossos problemas e colocam o nosso foco na pessoa de Deus. É Deus que redireciona a nossa visão. Versículos 18 a 20. Essa passagem daqui até o versículo 26 mostra três formas também como a visão de Azaf é reorientada pela adoração, pela sua presença no santuário diante de Deus. Estar focado em Deus, estar diante de Deus em adoração redireciona o nosso caminho de três formas. Versículos 18 a 20 mostra que, mostram que Azaf adquiriu um, uma nova visão sobre o destino dos perversos. Versículo 18, tu certamente, novamente a mesma frase de com efeito lá, versículo 1, versículo 13, aqui também no versículo 18, com efeito, tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. asaf inicia com uma declaração solene, firme e veemente sobre o destino certo dos ímpios. Certamente, eles serão destruídos. E a certeza que asaf tem é baseada no fato de quem é que vai realizar esse juízo. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios, tu os fazes cair na destruição. Deus pessoalmente age para operar essa destruição repentina e aterrorizante dos ímpios. Azaf agora vê a situação dele e dos ímpios completamente invertida, uma vez que ele está no santuário de Deus. No versículo, é, na primeira parte no versículo 3, Azaf é quem, no versículo 2, é quem estava prestes a resvalar os pés, prestes a escorregar. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E agora a situação é completamente invertida quando Asaf contempla o fim dos ímpios. Certamente tu os coloca em lugares escorregadios e o Senhor é quem faz eles caírem na destruição. Eles não possuem fundamento que Asaf possui. Os ímpios escorregarão, resultando numa destruição completa e repentina, porque eles não são firmados em Deus, na rocha que é Deus. E eles sofrerão uma queda definitiva. Asaf afirma duas vezes que é Deus quem fará isso, é Deus quem permite que os ricos prosperem. E aquilo que nós julgamos como uma bênção imerecida que eles recebem, apesar da sua arrogância, Asaf agora enxerga essas, essa prosperidade como um laço da parte de Deus, para que os ímpios acumulem juízos sobre si mesmos, ao pensarem que são autossuficientes, que não dependem de Deus. E é por essa causa que Agur, lá em Provérbios, capítulo 30, ele faz um pedido a Deus. Ele, é, vamos lá. A Provérbios capítulo 30, versículo 7, Provérbios 30, versículo 7, diz: Duas coisas te peço: não me as negues antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira, e o segundo pedido é: Não me des nem a, nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para que, para não suceder que. Estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? O empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Agur pede que Deus não lhe dê riqueza para que ele não se ache autossuficiente, deixe, esqueça de Deus. Porque a nossa perspectiva te, terrena e imediatista enxerga como paz e como prosperidade, a sabedoria divina enxerga como juízo, como condenação. Azaf destaca... Então, a transitoriedade do bem-estar dos ímpios. Ele compara com um sonho, como ao sonho quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles são como um pesadelo que alguém tem, um pesadelo que não tem substância, que não tem relação com a realidade. Assim como um sonho, os sonhos perversos são rapidamente esquecidos quando Deus se acorda da sua aparente inatividade. Salmo 7, versículo 6, também nós encontramos um pedido do salmista sobre o despertar de Deus. Aparentemente, as, os salmistas viram como se Deus estivesse inativo, como se Deus estivesse dormindo é, sem trazer juízo contra os ímpios. Mas no Salmo, versículo 7, capítulo 7, versículo 6, diz, Levanta-te, Senhor, na tua indignação. mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Da mesma forma que Asaf diz, como ao sonho, quando se acorda, assim, ao Senhor, quando tu despertares da tua inatividade, da tua aparente passividade, o Senhor desprezará a imagem deles. Eles passarão como um sonho, eles se esquecerão como um sonho mau que não tem qualquer relação com a realidade. Versículo 22, 21 e 22, nós também vemos que Asaf não apenas adquiriu uma nova visão sobre o destino dos perversos, mas ele também adquiriu um entendimento mais profundo sobre os devaneios do seu coração. Sobre os devaneios do seu coração. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante como um irracional à tua presença. Azaf relembra que a sua experiência traumática, na sua fase de observação, é, onde ele estava perturbado com a prosperidade dos maus, apesar da soberba deles. E quando ele lembra da amargura do seu coração, que tomou conta do seu coração, da dor incisiva como um golpe nas suas entranhas, e as entranhas se me comoveram, eram feridas, eram golpeadas. O salmista aqui admite a, a sua estupidez, a sua brutalidade irracional. E ele não poupa retórica para expor a sua avaliação de si mesmo. Ele não poupa palavras, ele se compara a um animal. A palavra irracional aqui é a palavra é, behemoth, que é o animal que é descrito lá em, é, em Jó, capítulo 40. 40, é o capítulo 40, que é uma palavra que é usada para designar um, é, bois, animais é, que são é, se ajuntam em rebanhos, animais domésticos. Eu era um animal na tua presença, é, traduzindo para o cearês, é, eu era um abestado. Era a palavra besta está no meio, eu fui um abestado, um jumento para contigo. Como é que eu pude ser, pensar dessa forma do Senhor? Quando nós nos colocamos a adorar a Deus, quando nós focalizamos a nossa visão nele, nós conseguimos ver claramente a luz de quem Deus é, o nosso próprio coração. Nós conseguimos ver as nossas loucuras que rondam os nossos pensamentos. Então, junte-se ao povo de Deus para adorar porque estar em adoração traz paz de volta à nossa alma, ajuda-nos a refletir sobre o nosso pecado, nos traz de volta a nossa sanidade mental. É por isso que Lucas diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não vos deixemos de congregar como é costume de alguns antes, fazemos admo façamos admoestações, ou seja, encorajemos uns aos outros à medida que vedes que o dia se aproxima. O ajuntar-se com o povo de Deus para adorar a Deus nos dá encorajamento, nos ajuda a avaliar o nosso pecado e nos dá uma visão espiritual porque nós focamos em Deus. Versículo 23 até o 26. Na adoração, Asaf adquire também, em terceiro lugar, um senso mais profundo do deleite na presença de Deus adquirir uma nova visão do destino dos perversos. O um senso mais profundo, um entendimento mais profundo dos devaneios do seu coração. E, em terceiro lugar, adquirir um senso mais profundo do deleite, do prazer na presença de Deus. Versículo 23, Todavia, e aqui novamente você tem o quanto a mim. Você tem quanto a mim, versículo 2, e aqui, quanto a mim, no versículo 23, relatando uma transformação de volta à sanidade. A primeira transformação é quando ele afirma a verdade a respeito de Deus e, de repente, cai nessa quase apostasia. Agora, ele sai do estágio de brutalidade, de embrutecimento irracional e entra no estágio em que ele pode gozar da presença de Deus. Consegue ver claramente a bondade de Deus de forma pessoal. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Azaf aprende que Deus nunca o abandonou, Deus nunca esteve distante, mesmo quando ele estava atordoado com as suas aflições. Ele compreende que o seu relacionamento com Deus não é assegurado pela sua fé vacilante. O seu relacionamento com Deus é assegurado pelo aperto firme da mão de Deus que o conduz com o conselho de sabedoria. Deus é a fonte de segurança de Azaf. Deus é a nossa fonte de segurança. Nosso relacionamento com Deus não está baseado simplesmente na nossa confiança vacilante nele, mas no fato de que ele nos segura, ele nos assegura. Versículo 24 continua. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Deus é a fonte de segurança de Azarf. Versículo 24, Deus também é a fonte de sabedoria. Versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus é a fonte de sabedoria de Azarf. Enquanto o povo de Deus absorve os conselhos dos ímpios e despreza o conhecimento de Deus, dizendo, acaso há conhecimento no Altíssimo? Deus sabe de alguma coisa? Azaf, agora se apega à sabedoria de Deus. Tu, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele é, ele, ele é guiado por Deus para navegar nesse mar tempestuoso da vida que muitas vezes desafia a nossa racionalidade. Ele não apenas se consola com a certeza da presença de Deus nessa vida para o guiar, como também ele se alegra com o fato de que no fim das contas ele gozará da presença de Deus eternamente em glória. Nos versículos 26 ele destaca a sua satisfação em Deus. Quem mais tenho eu no céu, é, não há outro em que eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Enquanto ele esteve desorientado, Asaf desviou o seu foco para aquilo que ele não possuía para aquilo que os perversos gozavam em abundância. Agora, ele assevera a sua satisfação plena em Deus. Eu posso não possuir nada que os maus possuem, mas eu tenho Deus no céu. E não apenas lá no céu, distante de mim, mas aqui, junto a mim, não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ele utiliza dois extremos, os céus e a terra, para destacar esse, nesse paralelismo aqui poético de que Deus é tudo o que eu possuo no universo inteiro. É em Deus que eu encontro plena satisfação, seja no céu, seja na terra. Ele sabe que está sujeito à morte, Ele sabe que está sujeito à fraqueza física, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Ele sabe que está sujeito à fraqueza mental, novamente, ele reconhece que é suscetível a vacilar novamente, mas, apesar da, do seu conhecimento de que a vida continuará a ser difícil, de que ele continuará a ser bombardeado por fora e por dentro, ele tem a certeza inabalável de que está firme com Deus. Diz, Deus é a fortaleza, ou Deus é a minha rocha sobre a qual o meu coração está firmado. Enquanto que os ímpios, enquanto que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios, faz eles tropeçarem e caírem em destruição, Azaf afirma que ele está firmado na rocha. Deus é a minha fortaleza, Deus é a rocha sobre a qual eu estou firmado. Além disso, as mãos de Deus estão agarradas a ele. Não somente eles têm os seus pés firmados em Deus, ele tem as mãos de Deus segurando a sua mão. Azaf está firme com Deus, ele é guiado pela sabedoria de Deus, o seu coração está satisfeito com a presença de Deus, a adoração a Deus e o foco na pessoa de Deus converteram a confusão de Azaf em certeza, em conforto e é isso que acontece quando os olhos, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, quando nós fixamos os nossos olhos na pessoa de Deus. Versículo 28, 27 e 28 finaliza o Salmo com uma comparação. Agora a luz daquilo que ele viu no santuário entre os ímpios e ele, como servo de Deus. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Azaf usou essa mesma construção no versículo 12: Eis que são estes os ímpios. Olha para os ímpios. Eles são tranquilos, aumentam as suas riquezas. Agora, Asaf muda, eis que perecem. Olha para eles, eles vão perecer. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, novamente, outro contraste que nós encontramos nesse Salmo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ou, de forma mais é, apropriada, a tradução deveria dizer, quanto a mim, a proximidade com Deus é o meu bem, é aquilo que é, estar próximo de Deus é aquilo que é bom para mim. No Senhor eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esses últimos versículos, Asaf volta os seus olhos para os ímpios e para si mesmo, agora com a perspectiva renovada, que não está mais focalizando na situação atual, na fotografia, mas que é capaz de enxergar o filme completo o final do filme e ele compara os dois. A verdadeira comparação entre o ímpio e o justo é que o destino do primeiro é a destruição certa e definitiva e o destino do segundo é a companhia eterna de Deus. E note aqui também a evolução da confissão de Azaf sobre a bondade de Deus, entre o versículo 1 e o versículo 28. No versículo 1, Azaf faz uma afirmação generalizada, uma afirmação meio que impessoal, em terceira pessoa, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os puros, com os de coração limpo. Ele utiliza a terceira pessoa para se referir a quem é o alvo da bondade de Deus. Agora, Asaf faz uma afirmação final particular, pessoal, em primeira pessoa. Quanto a mim Estar junto a Deus é o meu bem. Ele toma pessoalmente essa verdade generalizada que ele afirmou no início e coloca, aplica para si mesmo de forma pessoal. A aprovação, a aflição que ele passou lhe permitiu tomar de forma pessoal o conhecimento de Deus, que ele tinha de Deus e aplicar à sua vida. E muitas vezes é aqui que nós falhamos. Nós conhecemos a Deus. Deus é soberano. Nós afirmamos em terceira pessoa, mas nós não afirmamos em terceira pessoa. Deus está no controle da minha vida. Nós reconhecemos que Deus é justo, mas nós não aplicamos isso pessoalmente para dizer que Deus vai julgar a minha causa. A evolui aqui de uma afirmação generalizada para uma afirmação pessoal da bondade de Deus: estar junto a Deus é o meu bem, estar junto próximo a Deus, na presença de Deus, é aquilo que eu tenho de bom. E esse prazer renovado e intensificado na intimidade com Deus leva ele a querer proclamar as obras de Deus. No Senhor, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse é o resultado de alguém que teve a sua mente reorientada pela adoração. Ele tem o um desejo, antes ele relutava em verbalizar a sua angústia. Versículos 12, se eu pensar em falar tais coisas, já teria traído a geração dos teus filhos. Agora ele quer verbalizar aquilo que ele conhece com a sua mente renovada e restaurada a respeito de Deus. Antes ele não queria falar... É, com a preocupação com aqueles que estavam debaixo do seu ensino, agora reorientado, Asaf tem o desejo de ensinar e fortalecer aos outros. O sofrimento não somente nos ensina sobre Deus, pessoalmente, mas também nos capacita a ensinar a outros como testemunhas experimentais de que Deus é bom. Nós provamos a bondade de Deus no meio da nossa aflição, então agora nós somos capazes de ensinar a outros também. Esse é o resultado final da aflição, é nos capacitar a ter simpatia com o sofrimento do outro e orientar o outro a partir daquilo que Deus fez na nossa vida. Eu creio que todos nós já estivemos na pele de Azaf, desorientados pelas aflições, pela prosperidade daqueles que não servem a Deus, sem conseguir fazer sentido da aparente injustiça da aparente inatividade de Deus. E Jó lutou com esse dilema, Elias lutou com esse dilema também, Jeremias, outros servos de Deus, aqueles que estão diante de Deus no trono lá em Apocalipse estão perguntando até quando, Senhor? A razão e a sabedoria humana jamais serão suficientes para nos dar as respostas que nós queremos. Mas nós podemos ter a certeza de que, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós nos achegamos ao santuário de Deus para adorá-lo, quando nós nos juntamos a outros irmãos para aprender de Deus, para adorarmos juntos a Deus, as nossas forças serão renovadas, a nossa mente será redirecionada pela perspectiva divina para que nós possamos seguir caminhando com os olhos da fé, com a visão de Deus. Eu quero finalizar lendo Lamentações 3, versículos 22 até o 33. Lamentações 3, de 22 a 33. A gente poderia ler um pouco do, do, do início do capítulo, é, que combinaria ainda mais com a, com a situação de Azaf aqui. Ele começa dizendo, eu sou o homem que viu a aflição, que, é, é, pela, pela vara do furou do Senhor. Então, ele começa a relatar todo o sofrimento que Deus o fez passar como servo de Deus. Ele despedaçou os meus ossos. Ele me cercou com um muro. É, eu ainda, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Ele passa a falar sobre isso. Mas, no final, ele conclui a respeito das grandes misericórdias de Deus, apesar da sua aflição. Ele diz, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção ao é Senhor, mesma coisa que Asaf afirma, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se da afronta. O Senhor não rejeitará para sempre pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Nós podemos ser afligidos, mas isso jamais deve abalar a nossa certeza de que Deus é bom. Calemos a nossa boca, não demos voz à nossa irracionalidade, mas nos acheguemos a Deus em adoração para ter a nossa mente reorientada, para que nós possamos enxergar claramente o mundo, possamos olhar com esperança, não procurando resultados imediatos, não procurando restituição imediata da nossa justiça ou, dos, ou da maldade dos ímpios, mas esperando de que Deus tem o final seguro nas suas mãos e de que nós participaremos desse final. Essa é a nossa esperança. Não inveje os ímpios. Não tenha inveja dos pecadores, como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma fiva esperança. Nós não temos espaço para a inveja dos ímpios. Ó oh, Pai, nós te agradecemos pela grande honestidade da tua palavra. A tua palavra não esconde as falhas dos seus servos. Deus, mas as expõe com grande clareza para que, através delas, nós podemos, possamos ser educados, ó Deus, em como nós devemos enxergar o mundo à nossa volta. Ó Pai, a nossa carne muito facilmente se desencoraja ao ver a maldade ao nosso redor. Ó Deus, nós perdemos a esperança quando nós vemos os ímpios prosperarem, quando nós vemos o mal se multiplicar no nosso país, no nosso mundo, à nossa volta. Ó oh, Deus, tira os nossos olhos dessa fotografia, ó oh, Deus, e nos faz enxergar o final do filme, o final da história que o Senhor revelou para nós, ó oh, Deus. O Senhor nos revelou a profecia, ó oh, Deus, para que nós possamos ser encorajados por ela, ó oh, Deus, a, na, a termos a esperança de que o Senhor tem o controle da história. Ó oh, Deus, nos ajuda, Pai, quando nós estivermos na aflição, quando nós estivermos em meio ao vale, possamos olhar no meio da escuridão e ver a Tua luz, ganharmos força, Deus, para seguirmos na nossa caminhada, olhando para Cristo, onde nós vemos claramente de que o Senhor odeia o pecado, o Senhor pune severamente o pecado. Onde o Senhor revela também a Tua bondade para conosco, ó Deus. Onde o Senhor revela Teu poder para salvar. Deus, nós pedimos que Teu Santo Espírito nos faça lembrar daquilo que nós aprendemos hoje. E que a cada dia, ó Deus, possa transformar o nosso coração e reorientar a nossa visão, ó Deus, para que possamos enxergar o mundo pelas tuas lentes e assim sermos encorajados a sermos servos fiéis. Nome precioso de Cristo, nós oramos. Amém.